0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 24 de LUL 5768. Esta es la última charla, bueno, último martes del año. Estamos en la última semana del año hebreo. El próximo martes ya pertenece al 5769. Tenemos que ir acostumbrándonos, ¿no? Porque ahorita vamos 8-8, 2008 para ellos. 68 para nosotros para partir del próximo lunes en la noche. Ya es 5769. Vamos a empezar esta charla extraoficial que organizaron aquí eh, nuestro querido Pepe, Debbie y la prom una de las promotoras aquí, ¿cómo se llama este sí, Lin ya. Linda? No ha llegado todavía. Bueno, la que mandó los mails Vamos a empezar con una frase de los restos diarios que rezamos Sahrit, Nijarvit en la Mida. La Mida tiene 18 verajot o 19. 18 eran originalmente, eran 18, luego agregaron una a los sajamín, por cierta razón. Y una de las, de las eh, bendiciones, mejor dicho, no es nada más una, es la número 9. Y ya lo vimos en la charla. El día 9 del mes 9, a la hora 9, el es que quiera verla en internet, www.shanto.org, 9 del nueve 9, 9 al cúbico, fue este año, en el año 5678, la dimos en Hanukkah. okay. entonces ahí trajimos que la bendición número 9 es la que vamos a leer ahora. Le voy a recitar la 9, y por algo es 9, no es casualidad. Dice así: Barehenu Hashem Eloquenu. bendícenos. Dios nuestro. Según el Talmud, esta verajá es especialmente para para los hombres, para el, para el billete. Si la digo los hombres porque originalmente los hombres eran los que traían el gasto a la casa. Digo, ok, por eso dije para los hombres. Las mujeres también necesitan billete, pero él lo tiene que hacer y se lo tiene que traer a ella. Barajeno es para Parnasá. La Gemara dice a la persona que tiene algún problema de negocios que lo pidan barajeno. En esta, en la nueve ahí que pida sus asuntos y yo efectivamente yo mis asuntos de negocio de Parnassá, que tengo las cosas incluso no problemas que quiere uno prosperar en algún proyecto aquí en esta veraja dice así bendícenos dios en todo lo que hacemos y bendice nuestro año betalele Razón con rocíos de voluntad rocíos que caen del cielo en la noche o lluvia o rocío ahorita no es época de lluvia para el Israel, es época de rocío Talelera son esos rocíos que vienen del cielo que sean undabá, de bendición y de generosidad cuando hay abundancia la gente es generosa cuando hay recesión la gente se retrae porque dice si no hay liquidez pues no puedo ayudar a otros entonces un bendición Bendición, ya te anunciamos, qué linda. Verajá okay. undadá. Estás haciendo, incrementando tus acciones antes de Roshaná, para desnivelar la balanza la Ya la tienes favorable, pero no más. A ver si nos donas un poquito de tus mismos. Verajá undada, Bendición y altruismo. Utji, acá quiero que pongan atención a esta frase que la decimos todos los días tres veces. Utía Haritá, y que sea el fin de año, a Haritá, Jaim, vida, Sabah, abundancia, de Shalom y paz. Kashanim Atobot Libraha, como los buenos años. Como los años buenos, que este fin de año, Utía Haritá, Jaim, lo pedimos todo el año, que el fin de año sea Kashanim Tobot como los años buenos para bendición. Y todo porque tú eres un dios bueno y bendices. Tod o bueno y que bendices. O Hashanim, y tú eres el dios que bendices los años. Baru ta bendito tu dios mebareh asanim, que bendice los años. Cómo? No no estamos muy bien aquí. Aquí está más acogedor. Si alguien no me ve, me puedo parar, me avisan después, ¿ok? Mago, si es posible que alguien traiga un té. Están viendo, están viendo ustedes, están notando que esta bendición es la más acorde a la temporada, porque esta bendición, ¿saben cómo se llama en el Talmud o en, en la alajá, en la patoalájica? Virkata Shanim, la Doraja de los años. Efectivamente, porque así termina, Baruja, Tashon, Medareja, sanín bendito Dios que bendice los años. Entonces, Virkata, sanín la bendición de los años. ¿Cómo saludamos nosotros ahora? Sanatoba, Sanatoba, aquí está, Medareja, Shanim, Dios es el que bendice los años. Pero esta Barajá la pedimos todo el año, y tres veces al día, no nada más principio de año o fin de año. Entonces ese es el tema, con esto quiero abrir la charla de hoy. La barajá número 9, que es la barajá de la Parnasá oficialmente, cuando una persona quiere pedir Parnasá, lo pida ahí si es que lo sabe, si es que sabe pedir, si no sabe pedir, mejor que pida antes de Yule, razón, antes de Ose Shalom, pero si que sí sabe este, redactar un texto en hebreo bien redactado, este es el lugar apropiado para insertar una petición por la Parnasá, esta Beraja se llama la bendición de los años aquí le pedimos a Dios un año bueno me baré Hashanim bendito tu Dios que bendices los años pero hay algo curioso en esto que quiero poner énfasis para esta charla de hoy aquí hay una palabra mágica clave y rara a la vez cuando pedimos a Dios que bendiga el año le pedimos que sea el fin de año Jaim, de vida, sabada, abundancia, shalom y paz. ¿Y el resto del año qué? ¿Por qué se habla del fin de año? Es el tema que quiero hablar. Y ahora va bien con la fecha. Si estamos en la última semana del año, y hoy fue el último martes del año, porque el próximo martes ya es Roshanaya, es otro año, entonces nos toca hablar, encontré en el resto nuestro un énfasis sobre el fin de año, Utiah le pedimos a Dios que el fin de año sea bueno. De vida, de abundancia y de paz. Fin de año con paz. Lo más grave que le puede pasar a la persona esta semana es tener un pleito con alguien. Lo más delicado para entrar a Rosaná y los días de Yateshubá es estar enojado con alguien o que alguien esté enojado contigo. Eso hay que inyectarse o insulina o anestesia, de aquí hasta Fimjatora. Porque es lo más, y yo sé que muchos están pensando, justo, por eso lo estoy diciendo, porque así es, a todos nos pasa. Justo y justo hoy, y ese maldito, y ese desgraciado, justo ahora me hizo el pleito y justo me ofendió y justo se le ocurrió. Y mi suegra, ¿y dónde vamos a pasar? la Primera noche, vamos a pasar en la segunda, y siempre es la misma. Y la cuñada de la tía y la hermana, ¿y por qué dime ¿Por qué no trajo el pastel? ¿Y por qué trajo un pastel mejor que el mío? Todas las broncas que haya, agarre una libretita. Yo, si quieren, les dono. Mandé a hacer una de top con mi logo. Una libreta de top, cortesía, todavía no me las entregan en la imprenta pasen mañana por de del especial, para que apunten todas las broncas que tienen y digan, cuando acabe sinjatura me voy a vengar de todos. Pero ahorita, le hizo a tu suegra, ahorita porque esa no quiero, no cabe un besito bonito, todo dulce, sonrisa, sí. hay que estar apacible estas, este mes, de aquí hasta sinjatura es justo un mes, justo. De aquí a que acabe sinjatura es un mes. ¿Por qué? Porque es todo lo que nosotros le pedimos a Dios en Rosanay Kippur que no te enojes en estos días, que Hashem esté tranquilo, que esté contento, que sea pasible, que el juez esté de buen humor por decirlo así, si agarras al poli de buen humor, la regla es fácil, pero si el juez se, va, se levantó por decirlo así, no en el mundo aquí abajo con Hashem existe el concepto de que está de buenas o está que ya José le pedimos a Hashem no te enojes en estos días, no te enojes entonces la gente dice, ¿tú quieres que yo no me enoje? Yo soy una copia de lo que tú haces. Como decimos en el Salmo 122, Adonai, si leja, Dios es tu sombra. ¿Tu sombra para dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para dónde va tu sombra? ¿Dónde, pues, si tú pones la mano para allá, la sombra va a ir para allá, si la pones para allá, va a ir para allá. Igual a Shem, a Shem, es tu sombra. Él va a ser tu reflejo. Y si tú estos días te estás pidiéndole a Shem, y rogándole que esté apacible, misericordioso, tranquilo, pasen, pasen aquí el lugar. La palabra, escuchen esto que les voy a decir ahora, todavía no es la charla, ¿eh? la charla principal va por otro rumbo, pero estoy dando unos tips sí para estrenar la charla. La palabra más, escuchen, esta, la palabra más peligrosa de nuestro diccionario en este mes, que tenemos que, Hacerle un paréntesis y apúntenlo La palabra no es justo. Esa palabra, quítenla del diccionario. No repitan la palabra justo. Es justo que me hagan eso. No es justo. Esa palabra, quítela. ¿Por qué? Porque entonces si uno repite no es justo, no es justo, viene el ángel acusador, le dice a Dios, ¿y es justo que él aunque hace esto, esto, tú le des esto? ¿Me entendieron cómo va la cosa? Nosotros no queremos justicia. Nosotros no queremos que Dios sea justo con nosotros, porque si va a ser justo, no nos va bien a nadie. A nadie me incluyo y me superincluyo. A nadie nos va bien. Si Dios se pone justo, entonces hay que decir, aunque no Dios, aunque no es justo, tú eres benévolo y danos. Danos aunque no merezcamos. Entonces tú tampoco no digas no es justo. Por eso dije, estamos pidiendo, vamos a hablar al tema de la verajá. Utiah, harita, que sea el fin de año, jaim, vida... Sabá abundancia de shalom y paz. Entonces, el punto que quiero resaltar en esta charla es la palabra aharita, el final. El final tiene un secreto grande. El final tiene un secreto grande. Nosotros cuando pedimos un año bueno, pues ahorita está, todos estamos pensando en cinco meses, sesenta y ya no estamos pensando, este ya jalas ya agua para que termine, ya queremos lo ¿okay? que ya nos bueno, ponen nueva la suerte, casa nueva, nueva, nueva eh, año nuevo, cosas nuevas, ropa nueva. ¿ah? Entonces, Sanato va, ¿qué decimos, Sanato va? Sanato va, este el año que viene, Sanato va. No, 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 no Roji, todavía no. Sanato va, este, este. Este no termina todavía. Faltan seis días. Y tenemos todo el año pidiendo o a Jaritá, que sea el fin de año con vida, con abundancia y con paz. El fin de año. Después vemos del principio del año. Es otra otra, otra chamba. Ahorita estamos trabajando por el fin de año. Secretos. Secretos de los grandes secretos. Vamos a tratar de desarrollar durante la charla el tiempo que nos permita esta fuerza del fin de año. El... Suhanaruj, el Código de Leyes Judías, trae un migraje de Talmud hace dos mil años... ...que dice algo curioso, curioso, hay que tomarlo en la proporción correcta... ...dice que hay una costumbre, costumbre que dice que no es obligación... ...hay cosas que son obligatorias, costumbre de ayunar la víspera de Rosh ...la víspera que hiciera el lunes, desde la madrugada hasta que entra el Año Nuevo... ...es decir, el último día del año hay una costumbre de ayunar, costumbre, totalmente costumbre, todo, nada, nada de obligación, nada, ni siquiera mucho menos.
1: ¿Con qué fin?
0: Bueno, por, ahora vamos a ver con qué fin, buena pregunta, decir ¿sí costumbre, y el Benishai el Abiyosef Haim de Bagdad, que estuvo hace 100 años, que era sefaradí de los nuestros, de Irak, él dice que en Bagdad todos ayunaban, hombres, mujeres y niños y niñas, en la víspera de Roshana nuevamente, como costumbre, no como obligación. Pero era así, era como una norma. ¿En qué se basa esto? Les traigo un Midrash que dice: Lo voy a decir muy en breve porque quiero llegar a otras cosas y el tiempo, pero hay otras charlas que ya grabamos años anteriores donde lo explico con más amplitud. Dice el Midrash: estar en su Hanadu, el que quiera revisar la referencia porque ya me mandaban a, a reclamar por internet cuando digo cosas sin decir la referencia. Hay gente que, no porque desconfían, hay gente que le gusta abrir, que escucha escuchan y saber: Quiero abrir esto, lo quiero leer de adentro, se lo quiero mostrar a otros. Entonces digo la referencia, Shuharduk en capítulo Taf y 581, capítulo 581 trae esta costumbre, dice cuál es la razón, dice así, porque trae un ejemplo de un rey que venía a cobrar impuestos en los tiempos de antes, cuando los reyes conquistaban ciudades, países, no tenían como hoy que hay tanta comunicación para poder dominar. El mundo, como Estados Unidos quiere dominar, Irak, Irán, entonces no, no existía esa. Entonces, ¿cómo Entonces, cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, ¿cómo se manifiesta que un país está conquistado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienen ejército para...? No, ¿cómo? Una vez al año tienen que pagar un impuesto. Le pagan un impuesto a Roma, desde África, mandaban a Roma, no sé, X millones de dólares, lo que se usaba en ese tiempo, y es, esa, esa era la forma que están subyugados a Roma. A Alejandro Magno, así era el sistema. Entonces, aquí trae el Midrash, un rey que había conquistado una ciudad, un rey muy poderoso, y la ciudad no le querían pagar los impuestos. Pasó un año, no le pagaron, otro año, no le... al tercer año les dijo: si no me pagan, pues ahí voy, voy con mi ejército, como Margaret Thatcher cuando fue en las Islas Malvinas. Aquí hay público que no habían nacido todavía, ¿ok? Cuando fue lo de las Islas de Falkland. ¿Saben qué se me hace Que están al sur, al sur de Argentina, ¿saben dónde es? Al fin del mundo, donde uno da un paso más y se cae, allá en la Patagonia, abajo, abajo de todo. Que mi maestro Raben David dice que el masías va a venir de Argentina. ¿Por qué dice? Porque tiene que recoger a los folletos, va a empezar de abajo, dice. Va a empezar de abajo, los va a ir subiendo, va a agarrar a México, a América, así, a Europa hasta que llegue a Israel. Entonces, el primer lugar que va a llegar el Masiyah, sí, dijo él una vez, ¿no? Puede ser, soy histórico. Entonces, cuando. Argentina tomó las islas de Falkland, Islas Falkland era una colonia inglesa, de por sí toda Sudamérica era, era española inglesa, Argentina era colonia inglesa, los argentinos tomaron su independencia de los ingleses en 1810, el 9 de julio, porque yo fui argentino y supe que era el día de la independencia, pero se quedaron ellos con una isla que se llaman, los argentinos llaman Islas Malvinas y ellos llaman Islas Falkland. Entonces un día llegó el gobierno argentino en el tiempo de los militares y dijeron que, que, que tienen que hacer aquí los ingleses? Se metieron ahí con un ejército, balasearon a los soldados, fuera, estos es de nosotros. Entonces Margaret Thatcher, que era la primera ministra de, de Britania, mandó primero diplomáticamente, políticamente, hasta que dijo, pues voy a mandar mis barcos, mis barcos, como el barco ahorita no sé si están enterados, que ayer salió un barco con armas nucleares, barco nuclear de Rusia hacia Venezuela. Ahí está la foto del barco y todo. ¿Para, para para frenar la influencia de Estados Unidos en Centroamérica. Y si otra vez para volver a la Guerra Fría, así están las noticias que yo leo una página de Israel, de Internet, que un barco salió ayer de Rusia rumbo a Venezuela porque Chávez está ahora en Rusia. Si es parte de un... Bueno, esos esos temas para que sepamos que también eso se juzga en Rosashaná, la paz mundial, la paz internacional, aparte, la suegra con la nuera es aparte eso es Estados Unidos y Rusia también es más o menos no son tan parecidos pero a veces parece peor la de la fuerza de la nuera a veces hay guerra fría guerra caliente no sabe hay nuclear hay silenciosas hay, hay armas armas este subterráneas hay servicio secreto en la suegra de la nuera hay todo hay modín hay informática espionaje todo hay por ahí todo. entonces el rey este, volvimos al Talmud. El rey este le debían impuestos, le debían impuestos y avisó que si no le pagan va a ir a cobrar. Y va a ir a cobrar, pero va a cobrar a guerra. Y si no, a cobrar y a volver a reconquistar la ciudad que se rebelaron contra él. Entonces ellos no lo pelaron al rey. Dijeron que venga, pues, a ver, hasta que venga, se venga de Roma a África, se va a tardar. Ya o sea, cuando se estaba acercando el rey con todo su ejército, ya se asustaron estos los, los del pueblo, llega el rey poderoso salieron afuera de la ciudad a recibirlo los dirigentes de la ciudad y le dijeron, señor Rey, no somos rebeldes, no tenemos dinero, nos ha ido mal económicamente y por eso nos le hemos mandado el dinero, perdónenos, discúlpenos, y dice, bueno, les perdono un tercio de la deuda. Llega más cerca de la ciudad, salen a recibirlo los comerciantes, los industriales, y dicen, señor Rey, nosotros no somos rebeldes, nos ha ido mal la producción, la venta, ¿Eh? les perdona otro tercio cuando entra el rey a la ciudad salen hombres, mujeres y niños todos a recibirlo, viva el rey, viva el rey, viva el rey y se les perdona el último tercio hacen fiesta y se regresa el rey a Roma así trae el ejemplo y si igual, el pueblo de Israel le deben impuestos a Dios porque prometimos cosas el año pasado en Kippur. a la hora de me hablo de mí, yo hablo de ustedes ¿eh? de sinceramente, yo prometí cosas a la hora de Neila pensaba que las iba a cumplir tenía muchas ganas de cumplirlas estaba yo muy inspirado pero la mera hora vuelve a una a la rutina y las cosas urgentes hacen a un lado a las importantes olvidamos lo importante para atender lo urgente y no sabemos que lo más urgente es hacer lo importante entonces así entramos en entonces quedamos a beber quedamos a deber con Dios y viene Dios y dice, yo vengo a cobrar, vengo en Rosaná a cobrar, me voy a cobrar porque el año pasado me prometieron y no cumplieron, y yo prometí, yo sí cumplí, entonces hay una deuda pendiente. Dice, antes de Roshaná, salen a recibirlo, parte de la ciudad, decirle a Dios, sabes que Dios, se elijó, ¿tien? entonces dice Dios, bueno, les perdono les perdono la mitad. Luego en Rosaná viene la gente al clínico, escuchan su y se les perdono la otra mitad. En Kipur, hombres, mujeres y niños están atascados todos los clínicos del mundo. Dice Dios, todos son mis hijos, todos son buenos, no hay rebeldes, les perdono todos. Entonces quiere decir que la víspera de Rosasana perdona un tercio. Rosaná y 10 días de Teshuvá, otro tercio. Y on el último tercio. Así está en la cuenta. Pregunta el turez ¿Es posible que la vista de Rosaná haga competencia con Kipur? ¿Cómo es posible que estén igual? Yo diría, dice Rosaná, 10%. Rosaná, un 30%. Así que tiene teshubá, es, tiene Teshuvá, otro 10. Y Kipur, el 50. Así está más lógico, según lo que conocemos. Pero no, te pusieron... Tercio, tercio y tercio. Un tercio de Erebrosana, un tercio diez 10 días de tesurarios y el último tercio en Kipur. Se oye ilógico, así pregunta el Turés Zahar y el Bach, comentaristas de Suhan Arug hace 300 años. Ellos dicen, la opinión, la respuesta de ellos es que para perdon, para negociar la deuda, el primer tercio es más fácil perdonar. Siempre pasa así, en el comercio es muy común. Si tú debes una cantidad y pides, oye, rebájame un 30%, el primer, la primera baja bajar es más fácil sacarla, son la segunda es más difícil, la tercera más, como llegó una vez una dueña de un departamento que el inquilino estaba atrasado en, en la renta, le debía ocho meses de renta, le dijo la dueña, para que vea usted qué buena persona que soy, le dijo al inquilino, yo me voy a olvidar de la mitad de la deuda, le dice el inquilino para que usted vea que yo soy igual que usted me voy a olvidar de la otra mitad.
1: No. Yo,
0: yo sigo su camino, su ejemplo. Usted se olvida de la mitad yo de la otra mitad. No es así. Es decir, la primera mitad es más fácil perdonarla. O la otra es más difícil. Entonces, pues igual, dice el Ever Rosana, es más fácil que te perdone porque es el primer tercio. Ya te perdonaron un 30%. Ahora quieres otro 30%. O sea, es más difícil. Y que te borren todo, es lo más. Que te borren la deuda es más difícil. Por eso es Kipur. Así explica el Dr. Galba esta respuesta de él. mi maestro es Dade Celita, que me de larga vida y salud que hemos aprendido tanta Torah de él, es maestro de maestros de maestros, ya tiene tata, tata de nietos de alumnos. Y ya tiene hijos y hijos de de alumnos, por ejemplo mi hijo Mordejai, es mi hijo y yo soy hijo de él y mi hijo ya tiene alumnos, entonces ya tiene tataranietos. Él no le gustó mucho tanto esa respuesta, dice, eso se ve muy comercial. En el comercio se oye bien, 30%, 30%. Pero con Dios como que no no, no le latió tanto la parte comercial, mi maestro dividió los pecados en tres partes. Son tres tipos de deudas. Cuando una persona comete una falta, tiene tres problemas que resolver. El primer problema es ser un hombre ilegal, una persona, como se llama, un desertor. Una persona que está en contra de la ley es el primer problema. Si tú eres un desertor crónico, entonces tienes un problema, independientemente de la falta que cometiste, si te pasaste el alto, o si chocaste, o si evadiste impuestos, pero tú eres una, en general eres una persona que no respeta la ley. Ese es el primer problema que tenemos. Cuando tuvimos aquí el problema de la clausura de, de Marcela y llegó la orden de demolición. De la, de la ampliación que habíamos hecho, orden de demolición y ochenta mil pesos de multa. El abogado dijo: Nunca en mi vida vi una orden tan agresiva. ¿Qué tienen contra Jan Males? Muy agresiva, el que la ley ya. Entonces fuimos a averiguar: ¿qué pasó? Ahí también hay política comunitaria. o qué? ¿Por, qué? ¿Por qué tan duro? Una sola queja había: ¿qué? Jan Males recibió 20 citatorios. Y no se presentó a ninguno. Cuando llegaba el citatorio, yo lo echaba al bote de basura. Yo no sabía que era un citatorio. Y le hablaba a una persona, supone que me lo estaba arreglando un paisano con, con contacto. y dije, me oh, llegó un citatorio, no le, caso, no, no le haga caso, no le haga caso, no le haga caso. Yo le hacía caso de no hacer caso. Porque yo no entiendo esas cosas. las primeras en mi vida, yo ahora aprendí. Apenas de lo primero que tienes que hacer es dar la cara aquí, estoy te citan, aquí estoy, a ver cómo podemos, lo, lo peor que puede doctor. ¿por qué?, porque me dijeron, eso es un desprecio a la ley, me lo dijo el, el de municipio, es un desprecio a la ley, usted está demostrando, usted lo vale, le vale Whisky Lucan, le vale municipio, le vale, ahora ¿vale? pues, te vale, pues ahorita te vamos a demostrar quién somos, pues si tú al primer trato le dices perdón, es que no, así, que pues ya no a ver cómo lo hacemos, ¿eh? pues ya, a ver, te das la cara, eso es dijo el maestro Dabal, igual. Cuando una persona comete faltas contra Dios, el primer problema es que es una persona ilegal, anti-ley, anti está en contra de la ley, desertor. Entonces, para eso, ese problema hay que resolverlo. Es un tercio del problema. El segundo problema es, si hiciste un choque, hiciste un daño, tienes que pagar el daño. Aparte de que pasaste el alto, pero si ese alto provocó un choque, tienes que pagar la liquididad y tú te escapaste, te escapaste es contra la ley pero aparte hay que pagar el choque que hiciste cada pecado que la persona hace provoca destrucciones ciertos tipos de efectos en el mundo y Dios dice tú tienes que reparar esos daños tú tienes que indemnizar es el segundo problema que tenemos y el tercero el tercer Nadie, no, no, no no hay que mover hay sillas ahí pueden poner aquí adelante y el tercer, entonces otra vez rabotai atrás hay sí así si que entra primero problema desertor segundo problema daños y perjuicios indemnizar al, al, al perjudicado y tercer problema la mancha que provoca tu falta en el alma tu alma quedó manchada por esa acción que hiciste tenemos los tres problemas que hay y los tres se tienen que resolver Entonces, ¿Viste la de rosana, dice mi maestro Davares, víspera de rosana, venimos con Dios y decimos hay un citatorio, aquí estoy no me escapo, aquí estoy, doy la cara este es el celijot que nos paramos a las cinco y media de la mañana el lunes, las a los quince se llenan de gente es la gente que le dice a Dios aunque cometemos faltas pero no somos personas en contra de la ley no somos desertores crónicos somos personas que nos cuesta trabajo hacer las cosas, nos cuesta pagar nuestros impuestos, pero, pero aquí estamos a ver cómo arreglamos las cosas. Dice Dios, ah, Entonces pues ustedes no son mafia, ustedes no son, este, o la como le dicen, los, a, a, los narcos o los anti, la gente que está en contra de la ley del gobierno. Entonces, ese problema ya lo resolvimos. Esta gente pertenece al PRI o al PANA, que no importa, al que está en gobierno. Son del gobierno, son del partido, estos son del partido. Entonces, primer paso lo resolvimos. Dice, bueno, pero eres del partido, pero si chocaste y dañaste, tienes que pagar los daños. No porque eres del partido, te vamos a quitar todos lo los daños que hiciste. Entonces, vienen los 10 días de Teshuá para tratar de reparar los daños que hicimos durante el año. Es los 10 días de Teshuá. Ya reparamos todos los 10 días de Teshuá. hay otro problema. El alma quedó manchada. Si un niño, una persona, por negligencia, tenía su traje de bodas, una novia, su vestido de novia, que costó 3, 4 mil dólares y se, por negligencia, por terca o por algo, se echó una copa de vino antes de ir a la boda y se manchó el vestido. Y la mamá, ¿se imaginan los gritos? ¿Se imaginan? Tiene seis meses preparando el vestido. Puede suceder, puede llegar a suceder. La niña desobediente hasta el último momento de despedida de casa, su mamá sigue siendo desobediente. «Te dije que no tomes vino con, la, con el vestido puesto». Fue y se echó su copa y se le cayó encima del vestido. ¿Cómo está la mamá? Trinando, sí, sí, sí. Ya no quiere, ya, sabes qué, ya no sabe qué hacer. Sí, okay, después se la perdonó y viene la tía y hicieron las casas todo. ¿Y el vestido qué? Sí, sí. No se lavó, hay que lavarlo, hay que desmanchar, hay que hacer algo. Eso es Kipur. Kipur es después que ya nos contentamos, que ya resolvimos todo, ni qué hacemos con la mancha del vestido, la nuestra mamá está manchada, hay que lavarla. Kipur es tintorería. Eso es más o menos... El sistema que vamos a hacer desde aquí hasta aquí por. Primer paso decir que somos del partido, que no somos gente contra la ley, somos gente respetuosa de la ley, aunque fallamos a veces aquí estamos. A ver qué cómo arreglamos las cosas. Segundo, daños y perjuicios reponerlos, usted tiene y tercero, limpiar nuestra alma. Ese es el sistema, esa es la forma como lo explicó el maestro por qué la víspera de Rosasena no es que compite contra Kippur, sino es otro tipo de reparación. Víspera de Roshaná como gente de ley. Dice de teshubá, pagamos daños y Kippur limpiamos alma. Es el sistema. Yo quiero dar una explicación adicional a la fuerza que tiene la víspera de Roshaná y esto se va a relacionar con lo que empezamos al principio de la de la novena de la Amidad. Uti ajarita que pedimos que el fin de año sea jaim de Shabbat de dibraja. Hay un concepto que lo descubrió el rey Salomón en Kohelet en Eclesiastés y el concepto se llama el pasuk cuál lo de Pasuk tal cual como lo dijo en Kohelet tov ajarit davar mereshito. Así dijo el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 11 creo que es el 11 no estoy muy seguro Tob Aharit Dabar merecitó escribió Shlomo Amelech en el último libro que hizo en su vejez el mejor libro, el favorito me usted? ¿qué quiere decir Tob Aharit Dabar merecitó es preferible un buen final que un buen principio esa es la traducción literal de lo que dijo el rey Salomón aquí el Midrash Koelet Midrash es comentario del Talmud hace dos mil años tres y pico el talmud que tiene comentarios sobre Kohelet, hace una cuenta una historia de Rabí con su ex maestro el ex maestro de Rabí se llamaba elisha el que le enseñó torah este maestro se descarriló y se hizo cofer tipo yeshu Yeshu también salió de las yeshivot ¿Ah? Renegado, ¿no? renegado cofé renegado de lo peor de lo peor este no voy a entrar mucho en detalle la cámara cuenta que era uno de los cuatro Rabinos talmúdicos que se metieron profundo a la Kabbalah uno se volvió loco uno se murió uno renegó y Rabia va, entró de salón y salió de salón que si que de cada de cada cuatro personas que se meten a la Kabbalah hay un 25% de salir ileso de salir bien, la acabará de entrar. La acabará como entrar a una planta nuclear. Es buena Las plantas nucleares son buenas. La energía nuclear es buena. ¿Cómo de eso tenemos celulares? De eso vivimos. ¿Cómo no? La energía nuclear, ¿Cómo es lo que ha revolucionado la, tres genera la tercera generación, el LG, el, el, todo esto es de, de, de energía nuclear, satélites, es de energía nuclear. Lo mejor que hay, pobre. No no, no nos podemos imaginar cómo se movería el mundo sin la energía nuclear. Las medicinas que hay, los remedios, las, las enfermedades que se han curado gracias a, la a las plantas nucleares. Las plantas la, la planta nucleares son muy buenas. Entonces uno dice, ah, si ¿sí es muy bueno, pues vamos a hacer un tour a una planta nuclear. ¿Quién quiere venir conmigo? Los invito. Ah, que dice, no, 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 de lejitos mi vida. Que ahí hay gente experta, ellos que hagan su trabajo ahí y que le manden nada más la medicina ya hecha. Y si algún día por alguna razón o por curiosidad vas a querer ir, te tienes que poner chalecos metálicos y para rayos X. Los que hasta tienen que ponerse sus cosas para... No, imagínense lo que es, lo que pasó en Chernóbil cuando hubo una fuga nuclear. Meterse a la cabalá sin la preparación adecuada es como entrar a una planta nuclear sin la protección de vida le digo esto porque hace tres horas estuve en un tour, dos horas y media, tres horas, en un Brit villa y una persona que es oyente de las conferencias, viene aquí de vez en cuando, me hizo el favor de darme una nueva dirección para estudiar Kabbalah por internet. Que hay un rabino, Taima, no sé qué apellido me dijo, me dio la dirección, W, no sé qué, y que sus conferencias se transmiten en vivo en 42 idiomas. Es si cuando él está hablando, se está traduciendo en 43 idiomas, en todo el mundo lo están escuchando. Ah, entonces me dijo Jajam, quiero que se meta porque se ve muy interesante. Le dije, déjame ponerme el chaleco y luego me meto. Porque si Radio Akiva, el, alum... el maestro de Rabia Akiva, Elisha Aje, renegó por la Kabbalah. Otro se murió y otro se volvió loco. Dice que hay un 25% de salir ileso, no es no es Pashú. Este maestro, Elisha, uno de los que se metió en la Kabbalah y salió cofé renegado venía paseando con su caballo así cuenta el Talmud el mero día de Kippur y pasó por atrás del de Akodashim donde el Cohen Gadol entraba en Kippur el lugar más sagrado donde se metía pasó por atrás con su caballo montado en short es el ex maestro de la de y escuchó una voz que salía de ahí y decía Shubu Banim Shobabim Hágante Shubá todos los judíos son bienvenidos, la mano de Dios y mi Minope está, excepto uno, Elisha, este no lo aceptamos. Este, aunque haga su no lo acepta. Así salió la voz del Código de Dios no lo acepta, porque él conoce a Dios y sabe que se está revelando. No es uno que lo hace por ignorancia. Así salió. Entonces, un día, Radiaquíba, cuando ya llegó a ser Jajam grande, estaba dando un discurso en el Knis, en Shabbat, y le dijeron, tu maestro Elisha, tu ex maestro Elisha, está en la calle, está pasando por la calle con su caballo en Shabbat. Entonces él dejó la clase y salió a saludarlo por respeto, porque él sentía que tiene que darle el agradecimiento dentro de todo. La Torah que él aprendió, la aprendió de, me equivoqué, ¿quién dije yo era de Akiva? No me equivoqué, no era de Akiva, Rabí Meir, Rabí Meir Balanet el a de Meir menos el que está enterrado en Tiberias, él en Tiberia estaba dando una conferencia, dice el Talmud, en Tiberia era donde vivía, y le contaron que su maestro, Laraquiva, estaba pasando por la calle de Tiberia. Salió, ah, no, Rabineir, no, Laraquiva era de los cuatro. Rabineir era alumno de Bisaje, del, del renegado. Entonces sale, sale a la calle y le le preguntó el maestro, el ex maestro, ¿qué estaba dando conferencia? Dice, justo estaba explicando este pasuk. Todo a Harit Dabar me recitó. Es preferible un buen final que un buen principio. Le dijo el maestro ¿y cómo lo explicaste esto del rey Salomón? Dice, sí una persona así dice una persona que hizo buenos negocios en su juventud y después le fue mal y perdió todo o una persona que le fue mal en su juventud y después le fue bien y ganó ¿qué es mejor? ¿ah? ¿No dice el dicho, ríe al último?
1: Sí,
0: Ría mejor. ¿Quién dijo ese dicho? El rey Salomón, ¿dónde? Así dice el maestro. ¿Dónde lo dijo? En ese El viernes sabemos de cuando hacen el Kiddush, se dice una, una poesía del rey Salomón, que se le da a la mujer. Y dice, Os de le La mujer inteligente busca reírse al final. Y si ahorita lloro, pero después me río. Las que quieren reírse al principio y lloran al final, y siempre es mejor reír al final. Entonces, es lo que yo estaba explicando, le dijo rabí Medí a su ex maestro, es preferible un buen final que un buen principio. ¿Sí? Dice, entonces, ¿cómo, ¿cómo explicaste esto? Dice, sí, hay una persona que hace negocios en su juventud y pierde, y luego hace negocios y gana, entonces ahí es mejor. Hay una persona que en su juventud trajo hijos y barbinán se le murieron y después trajo hijos y le vivieron, pues, pues tuvo un buen final. Y así trajo otros ejemplos, una persona que fue tzaddik en su juventud y que fuera ya en su final. ¿Ah? ¿Qué es mejor, ser tzaddik al principio o ser tzaddik al final? Y aquí ya le está echando el flechazo al maestro. Que todos los misbots que hizo el maestro en su juventud de nada le sirven si está terminando ahora ya. ¿Me entendieron cómo está la cosa? Y esto es una cosa muy esencial en el judaísmo: ¿que ¿qué? ¿que ¿Qué? Todo se juzga según el último día de la vida de la persona antes de morir la persona 120 años para todos, viene a visitarlo al que está por fallecer, el será y el IECHER los dos vienen a cambiar, y el será ARA cuando la persona está sufriendo en su lecho 120 años todos con mucha salud, le dice a la persona, reniega, ya ves que no te sirvió de nada que fuiste religioso, te fuiste tefilín toda tu vida y mira cómo estás acabando. Dice muchas de acá y estás acabando igual que todo. ¿Para qué fuiste? Di, di, así dice, di, ¿para qué fui religioso? Y si a la persona le llega a hacer caso en ese momento y dice la verdad, no valió la pena. Si llega a decir así, Borró el disco duro, formateó el disco duro, así dice todo, todas las mitzvot, es la única manera que una persona pueda perder una inversión espiritual, la única, no hay devaluación, no hay quien te la pueda robar, no hay quien te pueda secuestrar y quitártela, la única forma que una persona pueda perder todas sus obras buenas de toda su vida, es con una palabra, que diga me arrepiento de todo lo que hice, ¿para qué lo hice? Si se arrepiente, borró el disco duro, formateó el disco duro, Hijadito, ¿por qué? Comió cosas toda su vida, se paró el hijo te de esto, te filí, se peleaba con la gente porque religión no subían en coche en Shabbat y no podía ir a casa de la cuñada y del suegro y todo, la bronca, y llega al cielo, cero en cero! ¿Por qué? Porque antes de morir, el último minuto, dijo, ¿para qué? ¿Para qué habré sido? y al revés también, una persona que toda su vida fue así pero lo que estoy diciendo ahora está documentado en el Talmud totalmente documentado y garantizado, toda su vida fue rasha, rasha, es más, lo decimos en el Neilá de Kipur, en la tefila de Neilá de Kipur, quien el dice, Kol Zidkotab, Lo Izahru, Lo risho todas sus obras buenas no se las recordarán en el último día si terminó mal, y todas sus maldades no se lo recordarán el último día si termina bien si antes de morir el diésel a le dice hace shubá ves para qué te sirvió el reventón de que, de que todo eso jamón haram, haram tanta gente hiciste sufrir tantas ofensas tantas cosas di que te arrepientes de todo lo malo que hiciste y si Dios te da vida vas a ser una mejor persona di si la persona lo hace llega a Shammayn Sadik diré directo a la Lama y la Gemara cuenta una historia el Talmud de Masajeta Guadalajara de una persona que era un reventado que no, así dice la Gemara que no hubo una prostituta en el mundo que no estuvo con ella así dice la olam. una vez se enteró que hay una en, en África una que cobra 400 monedas de oro por noche y dice la Gemara, cruzó cruzó siete ríos cruzó siete ríos para llegar a ella. Y cuando llegó a ella, le llevó la moneda, las cuatrocientas monedas de oro. Y a la hora que estaba por pecar, la masaje de volada de la hoja 17, columna 12, ahí lo pueden ver. A la hora que se, llama, se llamaba el azar de endurdallo, reventado de los reventados. Cuando estaba a punto de hacer ya el pecado, ah, ella ella tenía, una, tenía si así se llama, siete camas de oro sí cobrando 400 monedas de oro por noche, siete camas de oro y, y le iba iba subiendo, no sé cómo era, que cada cama que subían tenía que dejar una lana hasta que llegaban a ella en la cama número 7. Cuando estaba en la cama en la cama 6 escalando, él suspiró, el hombre suspiró, como como a veces suspira una persona como que ya estoy cansado de esta vida tan reventada. Entonces le dijo, "¿Por qué suspiras?", le dijo ella. Le dijo, porque ya esta vida ya no me está gustando. Le dijo, tú ya no tienes Teshuvah Así como ese, ese aire que salió de tu boca, ese suspiro, no puede regresar otra vez a tu pulmón, también tú ya no puedes regresar a Dios. Tú ya estás perdido. Mejor diviértete. Tú ya no tienes chance. Así le dijo la prostituta al al Este, al, al, este escuchó esto, se sacudió. Dijo, ¿qué? yo no tengo Teshua él tenía algún proyecto algún día de hacer una mejor persona. ¿No? Fue así, fue, se, se puso, subió a unas montañas, cuenta la Gemara, y dijo, cielos, cielos, recen por mí, cielos, para que Dios me perdone, me arrepiento de todo lo que dice, le dijeron los cielos. Ah, así salió una voz, antes de rezar por ti, vamos a rezar por nosotros, porque cuando venga el Macías, está escrito que los cielos se van a desmoronar, entonces, pero pues mejor vamos a rezar para que no, no nos desmoronemos. Montes, montes, pidan por mí Mejor vamos a pedir por nosotros Porque las montes se van a derrumbar Y así, estrellas Estrellas y, y sol, pidan por mí Todo el mundo, nadie quiso pedir por él Dice que puso su A la cuenta, puso su, su cabeza Entre sus rodillas Y se puso a llorar arriba de una montaña Llorando, llorando, llorando Hasta que falleció llorando Salió una voz Del cielo y dijo Rabí el Azar de Endurdario, Mezumán de a olamaba. Maba. Rabí el Azar de era el, el, el reventado el Azar conocido en todas las discotecas, en todos los reventones. Y ahí alguien le llamó a el Azar de Endurdario, directo a No pasa por el tribunal siquiera, directo. Cuando escuchó esto, Rabí Urdán, así el que hizo la Mishnah, dijo, y es con a y es con neo amor de Kama Hay gente que se tarda muchos años en conseguir su olama va su futuro su eternidad y hay gente que lo puede lograr en un instante como fue el caso de esta persona. El último minuto el último minuto entonces uno puede decir está padre entonces vamos a divertirnos a pasarla bien a comer lo que se nos antoja y a hacer lo que queremos y un minuto antes de morir nos echamos una teshuva de las buenísimas vamos con jajami again que nos eche una de las ya ponemos un cassette de jajami yagén de los que hablan del infierno esos que espantan y te sacudes a hacer hacen repentina y digo Hatasia, aviti pasati y ya no está, no está más fácil decir el asunto ¿saben que religión fácil es la nuestra? está bien, sí es cierto y sí es cierto y así le dijo Rabí Elías le dijo a sus alumnos está en antes Hagan suba un día antes de morir así les dijo y, ¡ah qué padre! ¿cuál es la respuesta? Pues ver, el que tenga la fecha segura puede programar
1: el
0: que sepa seguro pero no solamente esa es la respuesta yo tengo otra respuesta y es una realidad una persona que toda su vida estuvo acostumbrada al reventón es muy difícil que al último momento cambie de opinión porque al último momento viene tanto el diestro como el diestro de todo el diestro ofrece su mercancía y el diestro da todo ofrece lo suyo la persona que toda la vida estuvo buscando a Dios y, el y, y, y no podía pero estaba buscando a Dios cuando lo vea va a decir me voy con Dios a este este, este este yo quiero la persona que toda su vida estuvo escapando de Dios y buscando al Satán, cuando Satán venga a ofrecerle sus cosas, dice que también en el último momento le pone figuras de mujeres y cosas todo, a último minuto, para que diga esto me gusta. Pero lo más probable, y así hemos conocido historias que no las voy a contar ahora, pero sí las conozco de segunda fuente de alguien que presenció el fallecimiento de una persona que toda su vida estuvo alejado y dijo, "Di Hatati, aviti Pasati. Y te limpias. Y vas a llegar limpio al cielo. En ese momento se enojó el enfermo. Dijo. Una palabra muy fea. Una grosería. Cuervo, Mugroso. Así le dijo al rabino. Mugroso, ¿qué te aprovechas de un enfermo? Eres un hijo de esto y un hijo del otro. Y un. Pe un... Y su última palabra que dijo fue una grosería. Y murió diciendo hijo de tu madre porque una persona que toda su vida ese era su vocabulario lo más probable es que eso sea lo último que va a decir Pero una persona que toda su vida buscó palabras dulces y cosas bonitas nada más que a veces tenía un tropenzoncito cuando llega el momento final lo más entonces dijo el jaján, un rat muy grande, rat de chivín, lo leíste en un artículo en un periódico en Israel, quiere decir en conclusión que todo lo que hacemos toda nuestra vida es prepararnos para el último minuto. Prácticamente así sale. Porque si el último minuto es bueno, ya, solo es más. Y si, y si fue malo, todo, todo lo que hacemos toda la vida es prepararnos para el último minuto. Es algo tremendo, algo impresionante, y por eso los haledis tenemos una costumbre en el libro de Serijoto. No es del Halevis, esto viene del Sla. El Sla es el que en hace años estableció un rezo especial que nosotros los Halevis lo adoptamos para decirlo en la víspera de Rosaná y en la víspera de Kipur, después del Telijó de la madrugada, después de la tarat de Darín, cuando uno dice, bueno, ya no puedo ir, se está, te falta algo. Y ese algo que agregan, que es es una declaratoria, se llama. está en el libro de Centro, está explicado claramente, esto no es un rezo, es una declaratoria, declaramos ante el tribunal, ante los tres rabaní que están sentados, que si algún momento final después de 120 años antes que, que llegue a Dios a decirme que yo reniego en Dios todo lo que yo diga en ese momento está anulado retroactivamente desde ahora yo declaro ante ustedes que yo creo en Dios y yo creo en la Torah y yo creo en las mismas y eso es lo que vale y todo lo demás no vale nada y lo repetimos y todo lo que yo pueda llegar a decir en esos momentos desde ahora les aviso que está anulado y tiene fuerza porque sabemos la preocupación, es una preocupación muy grande, tal, ser tan bueno toda la vida y perderlo en un minuto, entonces por eso nos protegemos en la vista de la persona. Entonces Rabotay, ¿qué estamos llegando a la conclusión? La conclusión es que el concepto final, 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 ahí está el problema, ahí está todo, ahí está todo. Todo a Jair, dijo el rey Salomón, fíjate siempre en un buen final ríe último, ríe mejor hay veces la persona está convencido de que tiene que dar un paso adelante en ciertas cosas como ejemplo nada más puedo decir pero hay muchos ejemplos, por ejemplo una mujer decide que llegó el momento de ya me convencí de que mis hijos tienen que recibir educación de Torah ¿por qué? como me dijo una señora si no es por convicción, porque no estoy convencida, pero es por falta de alternativa porque ya no, antes había educación secular y educación judaica. Ahorita no hay educación secular. Hay Torah o cero educación. No hay respeto, no hay nada. Se perdió todo. Entonces no, me, no me dejaron alternativa, no tengo para escoger. Y a veces uno se convence de que ya no queda otra por el respeto de los hijos a los padres, para que le besen la mano, que era la costumbre que teníamos siempre. Nada más para eso un hijo que estudie en Yeshivá, que estudie en una escuela que en Torah. Pero ahí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Nada más comenté con mis amigas que tengo pensado para el año 2012 pasar a mis hijos a una escuela, cuando sea primaria, no paran de pudrirme, tus hijos van a acabar con cairelitos, te van a hacer religiositos, y te van a comer carne con leche, hija de Israel, y vichul Israel, uh no sabes la que te y burla por acá, y chiste por allá, y pudrir por acá, y ofensas por acá. Ahí viene la dificultad. Entonces me preguntan a veces las señoras, ¿qué hago cuando mis amigas me pudren? ¿Qué hago? Y sí, y sí a la sociedad, ¿por qué? ¿Por qué pudren las amigas? ¿Por qué pudren? Mi maestro lo explicó, Ravade. no es por maldad, no es por maldad. Es porque en el fondo saben de que ella dio el paso correcto y yo no lo, no tengo el valor de hacerlo, entonces, en vez de yo subirme con ella, la trato de bajar ahí Así lo explicó, para que estemos al nivel, si nos hundimos, que nos hundamos juntos. ¿Quién fue el primero que hizo esta actitud? Eva. Eva después se comió del árbol, le dio a su marido, ¿para qué le dio a su marido? Uy, oh, yes. no se puede creer que pueda existir así, pero así, cerra así, exactamente. Okay, ella se la antojó, la traición se la antojó, vio el árbol dulce, bonito, bello, se la antojó, no se pudo contener la tentación. ¿Para qué le vas a tu marido? Dice, porque después se comió del árbol, la serpiente le dijo, no te va a pasar nada, no, no es cierto que te vas a morir. Ahí está que te empujé y no te pasó nada. Aquí, Entonces, después que ya comió, dijo Eva, oye, ahí te va pasado la tentación. Quizá es cierto que me voy a morir, y si me voy a morir, Adán se va a quedar solo Y Dios le va a tener que hacer otra mujer Si me muero Que se muera conmigo Así se así? Dijo, le doy de comer a él también No, Si, si, si vivimos, vivimos juntos Y si me muero, pues que se vaya conmigo ¿Puede existir eso? Pues a veces sí, en lo profundo La Torah cuenta esto, no para criticar a Eva Para demostrarte Lo que hay en el subconsciente Yo no creo que Eva lo pensó así No, Eva actuó. Pero el impulso que la llevó a darle de comer fruta fruto a su marido era el subconsciente que decía, si es cierto lo que le dijo Dios a mi marido, pues que nos vayamos los dos en el pozo. Y por eso las amigas pudren cuando alguien da un cambio, quiere dar un cambio. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo puedo soportar la presión social? Hay una sola frase que yo les quiero decir, la frase del rey Salomón. Cuando se ríen de ti, cuando se ríen de ti y te pudren y te ríen, por dentro tienes que decir, ríe último, ríe mejor. Ahorita ellos se ríen y yo lloro. Pero dentro de 10 años nos vamos a encontrar en un café y ella me va a contar dónde anda su hijo. Y yo le voy a contar dónde anda el mío. Como me dijo una señora en Miami, ahora que estuve en pesa con la familia, hay una entrevista, a una, son a una familia de venezolanos que por los problemas de Venezuela se fueron a ir a Miami, más a la gente en buena posición, ella acaban de hacer Bar Mitzvah ahora su hijo la semana pasada, ella, todos sus hermanos viven en Brooklyn, los hermanos de ella, y son muy religiosos, bien religiosos. Ella como que es la rebelde, la ovejita negra de la familia, como que ella, así, sí, sí es tradición, sí, a mi kasher y así, pero Shabbat y esto todavía no. Entonces vino a consultar conmigo ella y su marido, sábado a la noche, a las 11 de la noche, acabando Shabbat, urgente desesperación, que su hijo este que va a cumplir Bar Mitzvah, que no lo pueden controlar no lo pueden controlar que 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 hace lo que quiere que no tiene disciplina que ni, no se baña le tenemos que obligar a que se bañe decir, que, que no no sé que no tiene le vale, le vale el americano típico que le vale, el gringo que le vale sí, sé, ella, dice ella yo voy a, a Brooklyn con a, a visitar a mis hermanas y veo a sus hijos de a mí edad que mi hijo de repente mamá me voy se pone en su saco me voy a decir mi high army" solito, sin que nadie le diga nada, ya está la puesta autor, que sin hija, a la Cnisa, sin mi callar mamá me voy a la pedida viernes, dice si yo, dice, okay yo no quiero que mi hijo sea religioso porque tenga esa disciplina de decir mamá me voy acá, me voy allá, me visto, me arreglo y se veo cómo se ponen saco y corbata para ir al el viernes a la noche, sin que nadie les diga nada, eso quiero para mi hijo pero sin religión ¿me entendieron cómo está? entonces qué pasa Ríe último, ríe mejor. Uno dice, no, yo no quiero, que mis hermanas son muy religiosas, yo yo quiero un camino más liberal. Pero sí que mi hijo sea disciplinado. Que sea obediente, que sea autodisciplinado. Que solito entienda que tiene que hacer las cosas. Mango, se terminó eso. O sea, hoy, desgraciadamente se acabó, ya no existe. Entonces, ríe último, ríe mejor. Rabotá y vamos a, al tema. Entonces, ¿qué pasa? Aquí les voy a decir el secreto tremendo, espectacular que tenemos en nuestra religión. Llega el día de Rosasana. Todos sabemos lo que pasa en Rosaná, no tenemos duda. Que todo Ayom Arat Olam dice la Tejira de Rosaná cuando tocamos el sofá en, en la en la mirada que toca tres veces. Ayom Arat Olam, hoy fue creado el mundo, Ayom Yamir de Mispat Coli Olam. Hoy se van a juzgar todas las criaturas, todos deudingo, en todos. A la Medinot voy a amar. Todos los países serán juzgados. Es doler Cuando haber guerra, cuando haber paz. Cuando va a haber abundancia, cuando haber recesión. Cuando va a haber más seguridad, cuando menos seguridad. Cuando haber secuestros, cuando va a haber secuestros. Todo eso es país. Y las personas, Ubriot, cada persona y persona está. Todo todo se marca en Rosasana, Como me preguntaron dos jovencitas que llegaron temprano hoy, porque pensaban que íbamos a empezar más temprano, pero tuvieron conferencia privada me preguntaron si el día 25 de mayo por ejemplo la hijire no va a llegar también lo van a decir en Rosana si la hijire no va a venir el lunes 25 de mayo un ejemplo si no vino este año la hijire el día no llegó es porque lo dijeron Rosana pasar se nos hace un poco raro que tantos detalles ¿no? es cierto no, no es así Dios va a decir lo básico que es vida salud y parnasá vida se va a vivir todos vamos a vivir Salud, con qué calidad de vida y estación financiera general, rico, pobre o sufrida o así. Pero aparte de eso, Dios va a decir una X cantidad de kilos, por decirlo así, en kilos o en kilowatts, como se maneja de sufrimiento. Si esta persona va a tener, por ejemplo, 700 kilos de, de problemas, de bronca Dios sabe cuánto vale la higiene la que no llega el lunes, vale 10 kilos. No sepa, sé, algunas le vale más. Cada, es, es proporcional, cada quien según lo que sufre. ¿okay? Este, la lavadora que se descompone vale 15 kilos. Este, tu marido que llegó tarde vale 3 kilos. O sea, cada, cada cosa seg según la persona. Hashem va a decir vida, salud, parnatá y X cantidad de pulis. Pulis es para pulir, lo dijimos, la, la limpieza del alma, como vinieron hoy aquí a Pulir, aquí, por eso hicimos la charla aquí, porque pulieron el mármol que estaba manchado y ya el, la trapeada le dije a la Gire, ¿por él dice? No, esto ya se necesita pulis. Los Isurín son pulis, los problemas, las bronquitas que vienen son pulis. Eso también lo deciden en Rosasana, y ahí es donde tenemos nuestro libre albedrío de encauzarlo. Nosotros podemos decir en qué vamos a sufrir. Por ejemplo, si alguien te ofende... ¿Tienes el derecho a contestarle o no tienes el derecho? ¡Todo el derecho! Si alguien te ofende, tienes el derecho a contestarle. ¿Por qué? Porque así está la está la ley. Si alguien te ofende, te puedes parar y humillarlo, porque te humilló. Tienes el derecho. Pero si te quedas callado. Bajaste 100 o 150 kilos del paquete evitaste dos, tres choques dos, tres entradas al hospital es el mejor negocio del mundo una ofensa ahí está tu libre albedrío tienes, otra repito tienes el derecho a contestar si sí está, no es haram si te ofenden, no es haram contestar porque te están ofendiendo, te puedes defender es como que te viene a matar, puedes matarlo pero si te quedas callado y no contestas y quedas vivo, que pues estás vivo te ahorraste unas broncas que ni te imaginas el mejor negocio entonces, eso es rabotá Entonces, ¿qué pasa? En rosa Hashanah van a juzgar todo, todo. ¿Según qué van a juzgarnos? ¿Según qué? ¿Según nuestra cara? ¿Estás guapo? Estás, ¿Según el vestido que traemos o el traje? ¿De qué marca es? ¿Si vienes de Tommy o de qué traes? Eso no cuenta. ¿Qué es lo que cuentan, Rosa Hashanah? ¿Qué van a juzgar? Tus acciones del año pasado. Entonces, viene el Satán, y trae sus expedientes, así está claramente en el Zohar, y está en Job, el que quiera leer yo, capítulo 1, capítulo 2, trae sus expedientes, de cada persona, dice, a ver, acá vengo, con, con ganas, eh vengo con esta persona, a ver, ¿cómo está esta persona? Esta persona, a ver, vamos a ver, el año pasado, Kipur cuando tocó, en octubre, ¿cómo estuvo? Nehila estuvo muy bien, se portó muy bien, pero después, al otro día de Kipur, se fue al baile, más o menos, bueno, y luego Sukkot, no sé, Sukkot se le olvidó que era Sukkot, se fue a un barco, no sé, pero ¿cómo Sukkot? No, es que no tenía ya tenía programado el barco, me gané con millas, ¿y qué hay millas? ¿Millas? ¿Es judío de millas o judío de suca? No, millas y millas, las millas van a marcar tu vida, no importaría regalar el boleto, no se lo iba a perder, se fue, no tuvo Sukkot, ni sin jatoran, nada, bueno. Y después, ¿qué? Bueno, a ver cómo se portó en noviembre, en noviembre ya estaba preparando para fin de año, diciembre, ¿para qué te cuento a dónde se fue?, Sí. enero regresó, estaba destrozado y gastado, ya no podía no había con quien hablar para invitarlo a clases de Torah, pues ya venía todo mugroso con toda la mugre de diciembre, sí luego febrero venía Hanukkah, Purim, y Sejuaranto, se van a Sejuaranto, se jugarán, entonces, fue acá, se fue allá, como hay gente que me dice, me voy a un crucero, pues no sabía que era Sabot, justo ¿no? ahora que ahora me doy cuenta que tocó Sabot. y Shabuot en crucero, pues sí, ya, ya ya es que va a perder dos mil, tres mil dólares, que ni modo, jarán, ya, ya, ya que se vaya, a la ma. Y ¡Dónde está tu Kipur! ¡No está tu Jehová, ¡Dónde está todo! Estaba difícil. ¿Qué hace Dios? Dios le dice al Satán, espérame, espérame. Tráeme el expediente. Mira, es impresionante. Acá está el expediente. Este es. Viene octubre, noviembre, diciembre. Uh, Hezban, Kislev, Tebet, y están son trece meses peor. Tenemos tres. Es difícil, más difícil. ¿Saben qué hace Dios? Voltea el expediente así. A ver, la última hoja. La última hoja. A ver, esta persona, yo no tengo tiempo, dice Dios, de revisarlo todo porque tengo mucha gente que atender. Dios, dar un ejemplo, ¿no? A ver, la última hoja. La última, ¿qué es la última hoja? A ver, esta persona, este es el Satán, dice, este es desgraciado. Lo vamos, lo vamos a justiciar. Se levantó el lunes a las cuatro y media de la mañana para ir a Selijot ¿Sabes lo que es para esta persona pagarse cuatro y media de la mañana? Este es uno que le encanta la cama, le Cuatro y media de la mañana. ¡Sadik! ¡Sadik! Llegó al Knitz cinco de la mañana, se metió a la Terilá. Llevóse la capa a ser acá para repartir. Este, ¿Sabes qué codo? cómo le cuesta soltar el billete? Fue, se llevó un boche así, pues se va a poner en los platos. ¡A este quieres! ¡Este es Sadik! Dice, ¡dice, pero espérate Dios, espérate. No, no, no. A ver, a ver, síguele, síguele. Luego se paró, se dijo todo así rezando, nada, no, no habló con nadie. Alguien le quiso alejo, no, en el que mismo no se habla, la zona hará, ahorita estoy rezando, se dijo, ameno, hacé mele, jace mala, mi blog, lo Luego se puso el Tefilín, luego Talet, dice Sadik, a ese quieren atacar, a ese quieren juzgar, es un Sadik. Esa parte dice, pero espérate Dios, dale vuelta un poquito la zona. Yo no tengo tiempo de ver todo el Espíritu, yo veo el último. jarit Dabar, fin de año. El secreto del final de la vida lo entrenamos en fin de año. Esa es toda la causa por qué esta charla está llena de gente esta noche. Hoy, martes, entonces, ¿qué hace el Satán? Si el Satán tiene un poco de suerte, logra dar vuelta a una hoja. Y Dios dice, dice, bueno, ya, rápido, aquí sí, volteó, ¿qué pasó? El domingo, domingo anterior al lunes. Ese domingo justo, como había escuchado la charla de Ramales Decidió que vaya al Minian. Fue a Selijot. hay Minian tarde, Marcela. Ocho y media Selijot. El más tarde de la República. Dijo, voy al de las ocho y media. No, el de domingo es ocho y media. Ocho y media y nueve y media se Vino, se paró domingo para hacer ocho y media. Es madrugada. O no es madrugada. Sí, ojo, vienen mujeres también los domingos de paso, aviso. Los domingos se, se llena la sala de mujeres. No es obligación, pero es muy bonito para entrar en calor, calentar los motores para Rosana Ocho y media se paró, a elijó, ¿sabes lo que es para esta mujer? Un domingo, pararse ocho y diez, y encargar a los niños ahí, no sé, con la muchacha o algo, y venirse al qué? ¿Sabe qué? Sabe ¿A esta quieres atacar? ¿A esta quieres acusar? ¡Mira qué mujer qué. Y luego en el Cris una, una señora le quiso contar un chisme y dijo, no, no, la sonará. señora. ¿Y a ver? ¡Mira, habla chisme! bien escucha chisme, chisme! ¡Va a rezar! ¡Le gusta todo la religión! Y después rezó Sahrit Después Sahir escuchó una palabra de Torá, luego se echó teilín, luego se dio perexirá, luego prendió una vela de rabino y balanés, luego fue al gaucho. Antes iba, quién sabe dónde. los que van al gaucho son los religiosos, los tadiquín, gaucho, aradinos, el otro, no sé. Este, este, este es cliente de gaucho, este no es de la mansión. Pero Satan dice, pero fíjate, octubre, lo bien, mira. yo no tengo tiempo de doctor. Bueno, dale uno más, uno más, Shabbat. Shabbat, último Shabbat del año. ¡Qué Shabbat precioso hizo! No peleó con la suegra, con la cuñada, con el marido. Puso la mesa de Shabbat, como debe ser. Shabbat, último Shabbat del año. Y así, y, y si el Satán logra irse una semana atrás, que es lo máximo que se puede ir, llega a la conferencia de Ramal.
1: <risa>
0: Dice, este, mira, era martes de la noche, tenía programado irse a, 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 a no sé, a X, a acá, allá... Y dejó todo y se vino a escuchar una clase de Torah. Esa este esa dica, a este no lo veo ya, ya. Ya me fastidiaste, dice el señor. Vete de aquí, a este también. Es vida buena, año largo, larga, años bueno, todo bueno. ¿Por qué? Porque el fin del año fue bueno. Este Es el secreto del final. El secreto del final. Este es lo que tenemos que nosotros saber. Y quiero decirles, Rabotay, quiero decir a Rabotay, el que quiera escuchar una charla. Hay que, es, estos, estos días... Es muy importante que ponernos lentes rosas y ser positivos en todos. Ver bien a todos y hablar bien de todos. Hay que tener mucho cuidado estos días de no criticar a nadie. Ni siquiera a uno no religiosa, uno... Mira este como... Nada, nada. Siempre hablar a Shreem Israel, dichosos Israel. Es, hay que tener mucho... Hay que hablar bien estos días. Hay que hablar bien. Cuentan que un jaján vio a alguien comiendo una torta de cerdo en Kipur, así cuenta, le dijo, jajama, no sé si fue verdad, o no, el dicho. le dijo, oye, quizá no sabes que hoy es Kipur, claro que sí sí y me vale, quizá no sabes, que estás comiendo cerdo, que es cerdo, sí, cero, yo como un puerco, no, importa nada, quizá estás enfermo, y un enfermo tiene permiso de comer en Kipur, y comer taref, yo soy más sano que cualquiera,
1: eh! alzó
0: los ojos al Dios, y le dijo, mira Dios, qué pueblo tiene le di tres argumentos para zafarse y con tal de no mentir dijo la verdad uh -huh. existe algún pueblo tal así buscó buscó el punto bueno en el más desgraciado que puede existir estos días hay que pensar bien hay que pensar bien de todos de la gente uh -huh. me mandaron por email una lista una, una señora de México se le ocurrió a Shrea el, el viernes pasado todas las conferencias que hay en México la última semana del año a todas horas y en todos los lugares. 9 de la mañana en tal lugar con tal maestro, 10 de la mañana para mujeres, 11 para eso, 7, 8, 9, una lista creo que son como 40 o 45 charlas oficiales que hay en la Ciudad de México. Entonces uno dice, bueno, la última semana del año vino a la de Ramales, fue a escuchar al otro, escuchó y en la que no puede ir a escuchar conferencias porque tiene que atender cosas, se metió a la página de Internet, no a la de la Kabbalah, a la de punto org y bajen una charla que se llama Cuentas por Cobrar. Conviene mucho escucharla Cuentas por cobrar, la última semana del año todavía hay pendientes que Dios nos dio el año pasado en Kippur y todavía no lo hemos recibido. Es muy probable que haya, yo al menos no he recibido todo lo que yo pensaba que iba a recibir, y estoy abriendo mis recipientes a ver si cobro. Última semana del año. Y Dios dice, pero yo le prometí. Llegó un chavito, un muchacho que empezó a hacer peshubas, se acercó. Llegó hoy en la mañana y me dice, jajam, ayer soñé con billetes de millones de dólares. Digo, jajit. Eso te lo habían asignado en Kippur, Como no te lo mereciste, te lo mandaron en el sueño. No, ahora no queremos soñar. Al revés. Esta semana es bueno soñar con pesadilla. ¿Por qué? Porque todos los secretos malos que se van en el sueño... Y todas las loterías que vengan en vivo, no en sueño. Así, eso, eso es lo bueno de fin de año. Por eso pedimos a Hashem Utia que sea el fin de año. El fin de año, Jaim, Besalab, Shalom, Hashem Izbará, que nos ayude. Ahora que salgamos y digamos Shanatova, ya no decimos Shanatova del próximo, Shanatova este, este no ha terminado. Tenemos seis días todavía para cerrarlos con broche de oro. Van a ser nuestros mejores seis días del año y de nuestra vida, quizá. Y con esto vamos a cerrar el año y hacer, dice a este tadiz, darle muchos años más de vida. Amén, que Amén. Amén.